1: Bienvenue chez les caméléons pour la troisième partie des podcasts politiques du podcast débrief des candidats de la politique de 2022 Et si vous écoutez ce podcast, bah déjà ça veut dire que la France est toujours debout Ça veut dire que Poutine n'a pas encore attaqué Paris Et qu'on est encore en vie Sinon, bah RIP à vous, on pense à vous et on fait euh, nos futurs podcasts depuis des bunkers Sinon, pour parler de ça, ça sera centre-droite Centre-droite, on voulait parler un peu de du centre Mais en incluant de base Hidalgo et Macron Et virer Pécresse à l'extrême droite Mais on a dû la rattraper par le col Virer Hidalgo et du coup ça sera un centre-droite euh, Macron-Pécresse, Pécresse-Macron ça, ça, ça sera un duel Ouais, le duel Un duel à l'épée comme annoncé Ouais, et, et bizarrement, je suis sûr que c'est Pécresse qui gagnerait ce duel. Je sais pas pourquoi. J'ai cette impression et j'ai cette, euh, cette ambition pour elle. J'ai cette ambition qu'elle qu gagne ce duel l'épée. Je, je l'attends bien, je bien. Ah bon, donc, donc tu donnes déjà tes intentions de vote, là C'est très
0: partiel, ça, qui est Eric on... Ciotti est,
1: est mon héros. Ouais. Je, je le dis. Je suivrai Eric Ciotti là où il ira. Je sais, je c'est <rire> Et du coup... <rire> Bah vous, vous l'entendez, Junior, comment tu vas Bah écoute, ça, ça se passe, ça se passe, on est là, on est, on profite de la vie Et ouais ouais, enfant du marxiste profite, hein, c'est normal Il y a les, la Russie qui va dominer l'Europe, là c'est son kiff. Là là, il dit un rêve sachez-le oh bah ouais. Après la, la, la Russie aujourd'hui... Euh... Très capitaliste, donc, euh... oui, mais pour le principe, je sais que tu rêves toujours de l'URSS parce que c'est ça que, euh, que tu veux. Ouais, mais non, non, mais non, non, non,
0: après, j'avoue, tu as raison parce que c'est un plan et tout, tu vois. Dès que, dès que, dès que la Russie va envahir l'Europe, on va faire revivre Lénine, Lénine, tu vois, dans son tombeau là-bas. C'est un plan, c'est un plan qu'on a prévu depuis, depuis plusieurs années. Les communistes. Uh -huh. Tu nous as, as percés un jour.
1: Ouais, bah là, tu es en train de peut-être faire le mauvais choix comme Lulumba. Mais bon, c ça, c'est encore autre chose. Je sais qu'il y a quelqu'un qui, s'il si nous écoute sur ce podcast, c'est une dédicace pour toi. Et, euh, chez Kus, comment tu vas
2: Ouais, ça va très bien. Hein toujours là pour ces podcasts politiques, qu'on aime beaucoup. On peut, on peut relâcher tout ce qu'on avait sur le cœur sur euh, certains candidats. C'est toujours un plaisir.
1: Ouais, ouais, je sens que c'est un plaisir, je sens que je... t'as du fiel à relâcher sur beaucoup de candidats Et surtout sur les candidats en présence Je, je, sens... je te sens bien là-dessus
2: Ah oui, oui, oui <rire>
1: Et par contre, ce podcast, nous le dédicassons Nous le dédicassons au Sénégal Nous le dédicassons aux champions d'Afrique Nous le dédicassons aux libéraux
3: Chuck. <rire> bonsoir à tous, bonsoir à tous alors, je suis content d'être avec vous, de discuter de, de vraies politiques, de vrais programmes, de, de potentiels vainqueurs de, aux futures élections, hein, puisque, quand même, on a, on a une opposition qui est très très faible cette année. Donc, euh, je pense que malheureusement, les jeux sont quasiment faits, mais on, en, on aura l'occasion d'en parler là pendant, euh, pendant quelques instants. En tout cas, content oh, d'être parmi vous.
1: Oh oui, on va, on va bien en parler. Et je dis que Chuck est un libéral, c'est vrai, mais je tiens aussi à préciser que. Quelqu'un parmi nous, je ne dirai pas le nom, Aïe, failli, mais vraiment fortement failli, être encarté euh, macronisme. Macronisme. Et bon, je ne dirai pas le nom, mais euh, il était à ça. Il était à ça, il avait déjà les prospectus, il était prêt à s'engager, euh, il, me, il me balançait le discours avec euh, Je vois et gaieté sur le visage. Je n'en dirai pas plus. Et du coup, par contre, on va commencer par Pécresse. Valérie Pécresse. Les forces et les faiblesses de Valérie Pécresse. Qu'en pensez-vous chez Chris
2: Bon, je ne sais pas pourquoi, mais pour une fois, je vais commencer par les faiblesses. Parce qu'il y a énormément à dire chez Pécresse.
0: C'est une je... femme Non, je regarde.
2: <rire> ben, elle voudrait bien que je commence par ça, mais non. c'est n'est pas ça, sa faiblesse ça rendrait les choses trop faciles déjà premièrement d'après moi Pégresse elle a hérité euh, d'un parti gangréné la gangrène elle a commencé avec le roi soleil Sarkozy quand Sarkozy a commencé à faire a commencé à vouloir faire la même cuisine que l'extrême droite là, il a gagné des points parce que euh, il le faisait bien lui il pouvait maîtriser euh, la force de la bête à son époque mais ensuite, après ça, c'était comme une addiction chez tous ses ces, chez, chez compagnons. Tous ses compagnons ont voulu goûter à cette nouvelle nourriture de l'extrême droite. Et ça a donné quoi Ça a donné une primaire de droite avec euh, Fillon, Copé, euh, Nathalie euh, Kosciusko-Morizet. Personne ne se respectait plus et tout le monde était dans la surenchère. On se souviendra tous... Euh, de la de l'histoire du pot au chocolat de, de couper Ça c'est inoubliable Moi jusqu'à aujourd'hui je l'appelle le boulanger de, de la droite Et donc cette surenchère là Il a fallu découper avec Et donc là on arrive à la troisième phase Dans laquelle se trouve euh, Pécresse Et donc il y a toutes ces casseroles Et elle elle doit trouver euh, sur quel pied danser euh, Aujourd'hui avec tout, tout tout cet historique Mais le problème c'est que à trop vouloir jouer sur tous les francs ben t'es plus toi même Et là ça les gens ils l'ont bien compris Et c'est ce qu'on lui reproche On peut pas faire confiance à quelqu'un Si on pense que te euh, ment Continuellement Elle a eu des discours franchement Des, des meetings euh, Le meeting où elle parlait de, de Star Wars Franchement, j'étais chez moi, je le regardais, je me suis caché sous ma couverture. Moi-même, j'avais honte quand j'ai vu ça. Non, clairement, il y a un véritable problème. Pas seulement au niveau des meetings, mais même par rapport à son positionnement. Quand on voit que plus à, chaque, à chaque jour que Dieu fait, elle essaye de se repositionner. Au lendemain de, de, de les, de, du congrès et l'air, elle met un Sioti dans son équipe. Euh, pendant un meeting, elle nous parle de grands remplacements. Toutes ces erreurs grossières que nous-mêmes on n'aurait pas fait si on était à sa place, non franchement c'est trop. Ce problème de repositionnement je crois que c'est sa faiblesse numéro une. Après pour ses forces, bon comme elle aime à le dire, elle a bossé sur euh, l'île de France. Mais je pense pas que ça pourra rattraper euh, tout le retard qu'elle a.
1: Euh, tu oublies quand même de dire dans ses forces qu'elle
2: est polyglotte
1: Et surtout qu'elle sait parler russe Et dans les temps qui courent euh, c'est pas mal hein. Je tiens à le dire quand même
2: Ouais c'est pas faux ouais
1: Et toi Bondac Qu'est-ce que t'en penses
0: Ouais pff, franchement genre Pécresse je, je pense pas grand chose d'elle Parce que j'ai l'impression que c'est une technocrate euh... Comme il y en a 20 000, euh, tu
1: vois,
0: <rire> ça, ça aurait pu être elle, comme ça aurait pu être François Baroin, comme ça aurait pu être je ne sais qui. <rire> Disons euh, qu'elle a un peu plus. Ouais, voilà. Disons qu'elle a, elle a, un peu plus de talent politique, ou en tout cas qu'elle aime bien plus ça que de faire de la politique politicienne que, que de se retrouver commissaire. Euh, pour l'Union Européenne. Donc, euh, mais c'est vrai que oui, c'est vrai que ne euh, euh, me parle pas des masses, elle ne me parle pas, pas. Parce que de base, je ne suis pas son électorat et, je, et même en tant que politicienne, je ne la trouve pas si intéressante que ça. Et je pense que pff, quand elle va arriver. T en euh, tant que politicienne
1: euh, ou en tant qu'oratrice
0: Non, politicienne. D'accord. Avoir limite, oratrice. Euh, oui, bon, elle n'est pas fameuse euh, on l'a beaucoup rappelé hein, Macron n'était pas fameux lors de son son fameux discours euh, il me semble c'était au Bourget où il criait comme un fou donc euh, au, au fond c'est pas si grave que ça mais euh, pff, non elle me parle pas euh, des masses en tant que politicienne parce que voilà c'est une politique euh, libérale assez classique euh, et au niveau euh, sociétal bah, disons que je pense que c'est quelqu'un qui, qui je dirais pas qu'il cherche mais qui va aller là où euh, sa famille politique veut qu'elle aille. Actuellement, sa famille politique veut qu'elle aille chercher à chasser sur les terres de, de Le Pen et surtout de Zemmour, et c'est ce qu'elle va faire. C'est pour ça qu'elle a, elle a rentré Morano et, et Ciotti dans son, dans son équipe de campagne. Donc, voilà, non, moi, je n'ai pas grand-chose à dire de, sur elle. Je ne la trouve pas particulièrement intéressante.
1: Je pense que t'es misogyne, c'est pour ça que tu ne développes pas sur elle Et franchement je trouve ça petit de ta part.
0: Oui, oui, c'est ça. Tu, tu m'as percé à jour.
1: Ah oui, oui. <rire> je, je le savais, je le savais.
0: Non mais en plus c'est vrai, l'autre podcast j'avais pas beaucoup de choses à dire ni sur Tobira ni sur Hidalgo. Donc...
1: Ah, bizarrement...
0: -les, les planètes salignent
1: ah. <rire> Et toi Charles alors, t'en penses quoi
3: Pécresse, 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 je sais pas ce qu'on peut dire sur elle. Non, non, je rejoins un peu ce qui a été dit depuis le début. Moi, Valérie Pécresse, je trouve que... Euh, honnêtement, je trouve que c'est le pire choix, que l'un des pires choix, parce que j'en ai fait un peu, que pouvaient faire les, les Républicains pour, euh, après 5 ans de macronisme, où, où Macron les avait un peu bouffés en, en récupérant plusieurs de ses éléments. Il faut se rappeler que la moitié du gouvernement de Macron, c'est des gars de, des Républicains, hein, que ce soit Blanquer, que ce soit Darmanin... Euh, même les tous les, les deux premiers ministres, on est vraiment sur les républicains. Ouais, Castex et voilà, les républicains ouais. au, au gouvernement. Bas Castex, Édouard Philippe, ils y sont tous. Hein, il a que les, la moitié, c'est des républicains, et le, les républicains avaient cinq ans pour euh, pour riposter, pour trouver un candidat qui allait euh, qui allait un peu tuer le jeu, comme on dit. Et euh, je trouve qu'elle a, elle a pas fait une mauvaise campagne de primaire, hein, puisqu'elle a réussi à se elle, elle a réussi un peu à, à à ne pas rentrer dans le corner euh, où Ciotti essaie de les amener sur euh, la radicalisation, ce que je trouve, euh, moi, euh, mon favori, bon, après sans être forcément pour lui, mais c'était euh, Xavier Bertrand, que j'ai trouvé très mauvais pendant la primaire, parce qu'il est parti uniquement sur des, euh, des questions soi-disant régaliennes, c'est pas le terme que j'aime, mais c'est un peu ça, parler d'immigration, parler de sécurité et oublier. Alors que Xavier Bertrand, euh, pendant 5 ans, au contraire, il avait travaillé euh, dans sa ville, dans sa dans sa région, euh, sur le, le la vie des gens, la vie de la classe moyenne, la vie des la vie de voilà des gens qui souffrent. Et il est arrivé à la primaire en, en se faisant avoir par Ciotti. Pécresse a pas fait ça sur le au début, mais comme disait euh, comme disait Sheik, après ça, une fois qu'elle a gagné, euh, elle est tombée dans un, elle s'est fait avoir par Ciotti. Euh, qui lui a dit et Je lis un peu ça dans la presse. Qui lui a dit Bah j'ai 40 de, j'ai fait 40 ou j'ai été euh, premier au premier tour. Donc ça veut dire que les républicains euh, pensent comme moi. Déjà on parlait de 100 000 personnes. Hein, donc autant dire que 100 000 personnes, euh, quand on cherche en moyenne 15 millions de 15 millions de voix euh, pour gagner une élection, ça représente pas grand chose. Et depuis, je trouve, depuis je trouve qu'on l'a perdu. Vraiment, Et peut-être aussi trouve. la
1: menace que par exemple Sioti par euh, du côté d'Edinburgh qu'il a fait totalement à des... Peut-être euh...
3: Peut-être, mais je pense que c'est là où elle s'est fait avoir par ce chantage parce que une fois qu'elle a gagné sur une ligne modérée, hein, que je prends avec guillemets, elle avait tout loisir d'aller dire voilà, on dégage le Cioti, on, on, on s'entoure de gars qui sont quand même solides, hein, parce que quoi qu'on en dise, Bertrand, c'est quand même euh, d'expérience, Barnier, c'est de l'expérience, on l'a vu sur la partie, le côté européen, elle avait un Philippe Duvin qui est quand même médecin, c'est pas non plus n'importe qui, je trouve qu'elle avait quand même toutes les capacités pour dire, j'ai un gouvernement de gens solides, de gens qui connaissent leur travail, aujourd'hui clairement, dans le gouvernement, on n'a personne qui a un barnier. Euh, le Drian, on le voit aujourd'hui, il est complètement nul, il est complètement largué sur la, scène, sur la scène internationale. On a un barnier, elle a barnier, elle a Juvin, qui est directeur des urgences, qui a tenu quand même un hôpital pendant deux ans, pendant le Covid. Quoi qu'on en pense, hein, qui a été là. On a Bertrand, qui est, direct, qui est chef de région. Elle avait vraiment les meilleurs. Franchement, j'ai envie de dire, on lui a donné, euh, on lui a donné le PSG, et elle a été Laurent Blanc, quoi, si je peux me permettre. Elle a été nulle. Et aujourd'hui, elle, elle a suivi ce type. Je ne sais pas pourquoi, ça a été ça un mystère pour moi. Je l'ai encore entendu hier dans une émission sur, sur BFM. Et je trouve qu'aujourd'hui, euh, le gros défaut de Pécresse, euh, pour terminer, c'est vraiment qu'elle euh, n'a plus de ligne politique. Et je trouve, un, un journaliste l'a interrogé dessus, elle était un peu mal à l'aise, et c'est très vrai. C'est qu'on ne sait pas ce qui la caractérise. On a parlé de beaucoup de candidats. On a parlé de Mélenchon, on a parlé de Zemmour. On, on peut parler de... De Jadot, de Roussel même, qui euh, à qui on n'a pas forcément d'affinité. Mais elle, je rappelle qu'elle a quitté les Républicains parce que les Républicains étaient trop euh, euh, pas droite ou trop extrême par, pour, pour elle. Et elle revient Pfff. en étant pire que ça. Mais et je te court jure, après un cours, ouf. Elle court après Le Pen et elle n'y arrive pas. Donc moi je pense qu'elle est elle, elle a slingué sa campagne. Hein. Je pense moi euh, c'est mon petit chrono perso, c'est qu'elle terminera quatrième ou cinquième derrière Mélenchon, derrière Le Pen et Zemmour, parce que je trouve qu'elle a elle a pas été bonne. Et elle, ce sera un cas d'école. Euh, J'espère qu'à Sciences Po, dans quelques années, on étudiera comment quelqu'un qui était censé venir combattre au deuxième tour. Hein. Je dis pas qu'elle était censée gagner, mais qu'elle était censée arriver au deuxième tour facile. Euh, récupérer un peu les déçus de la, du macronisme, les déçus de l'extrême droite et autres, voire même certains de la gauche, hein, parce que la gauche, euh, la gauche, c'est des girouettes qui peuvent voter pour n'importe qui dès que c'est un peu joli. Elle a réussi à se flinguer et d'ailleurs les sondages le montrent très bien. Et je vois pas, je suis pas non plus expert politique, hein, mais je vois pas comment elle peut s'en sortir là en, en 45 jours. Pour moi, elle a, elle a, elle a flingué sa campagne en suivant Ciotti, alors que Ciotti, euh, je le disais pour Zemmour et je vais le redire. Cioti, c'est un réformé, un réformé de guerre. Il n'a pas osé faire la guerre. C'est euh, Fillon qui a fait une lettre. Il a demandé à Fillon de lui faire une exemption pour aller à l'armée. Donc, clairement, des gars comme ça, ils doivent mettre, être mis au banc de la société. Et euh, ce pas des gens qu'on devrait écouter au quotidien. Voilà, Cioti, clairement, sa place est dans les euh, poubelles de Zemmour, qu'il le rejoigne et qu'il qu traîne avec Zemmour, comme tous les autres euh, déchets qu'il a récupérés. Et ce sera très bien pour les républicains. Donc voilà, c'est dommage pour les Républicains parce qu'ils ont flingué, ils, ils perdent 5 ans, voire ils vont tuer le parti, je suis pas certain que le parti s'en relèvera, mais à, quand ce sera terminé, tout ce que Pécresse aura, euh, prendra comme coup, elle l'aura mérité parce qu'elle a été très très mauvaise, voilà. Voir la pire candidate, que tout, tout, tout voilà. confondu, hein. franchement je, ah, je pèse mes mots, mais bah, pour bon. moi c'est la pire candidate aujourd'hui, bah, par rapport au, au potentiel qu'elle a Oui, Oui, je vois ce que je veux dire, ouais. Voilà, parce que Hidalgo elle a jamais dépassé les 10%, donc on peut pas dire qu'elle tombe de très haut, mais euh, Pécresse vraiment elle avait. elle devait être au deuxième tour. Après 5 ouais. ans de macronisme, elle devait être au deuxième tour, et elle a réussi à échouer ça, euh, à lâcher ça, donc euh, voilà, c'est une faute professionnelle.
1: Bah vu ce que tu dis sur Pécresse, et après on va conclure là-dessus et passer sur l'autre candidat du centre droite, et ben bah, en fait ça serait pas du PSG sous Laurent Blanc, mais du PSG sous une Emery avec une belle rebondard. <rire> Ça serait plutôt dans ces eaux là <rire> en fait.
3: Bah Emery il a gagné en partant du PSG, elle je vois pas où elle gagnera franchement.
1: <rire> non non non, Emery, il a, il a gagné l'Europa League tu vois, c'est la division d'honneur tu vois. Elle gagnera peut-être les régionales, Une
3: mairie
2: peut-être. Une mairie
1: peut <rire> tu vois, ça sera plutôt dans ce niveau là. <rire> Et du coup, euh... bah, on va passer bah, au Big Boss de la France, au roi du libéralisme si on peut appeler comme ça. Euh, Mister euh, Manu Macron, Emmanuel Macron, euh, le président sortant, le président qui est euh, en tête des sondages, mais qui surtout n'est même pas encore Macron. candidat. Exactement. Donc parlons un peu de lui. Junior, commence.
0: Ah, C'est difficile hein, parce que, en vrai, Jean-Macron. Moi, j'ai l'impression, <rire> c'est bizarre, hein, tu sais, Macron, le, euh, à la fois, on voit qu'il est premier dans, dans, dans tous les, tous les euh, sondages au niveau des intentions de vote, mais tu sais, j'ai l'impression, tu sais, même dans mon entourage, hein, je ne parle pas uniquement des réseaux sociaux ou particulièrement Twitter qui, qui, qui est un microcosme, mais j'arrive pas à voir d'où vient sa cote de popularité, parce que... Il est pas aimé, enfin par les gens que je côtoie au quotidien. Non, au quotidien, moi je connais pas une personne qui va me dire aujourd'hui qui va re-voter. Et je connais des gens qui ont voté pour Macron en 2017, tu vois, et qui aujourd'hui ne sont pas chauds pour voter pour Macron. Et tu vois, il y en a, j'arrive, j'essaie de les mener vers Mélenchon et compagnie. Limite, ils sont maintenant chauds pour voter pour Mélenchon, mais j'arrive mais pas à trouver des gens qui. Je sais pas, c'est vraiment un phénomène bizarre, tu vois. Je sais pas où est-ce qu'il est. Mais oui, bah après bon. Macron, je pense que sa faiblesse, je vais commencer par ses faiblesses. Il a plus, le... Il a plus le côté un peu. Ce qu'il avait fait un peu gagner en 2017, c'était le côté, le mec était... Enfin, c'était neuf. Son parti. Son parti. Euh, enfin, euh, il était surtout son programme pendant très longtemps. Mais c'était <rire> ce côté un peu euh, parti nouveau, un peu euh, renouveau de la politique. Euh, je suis ni de gauche, ni de droite. Euh, maintenant, on sait qu'il est tout à fait de droite. Il n'a plus euh, ce, tout ce truc qui l'entourait, là. Tu vois, c'était tous ces torins qu'il avait beaucoup porté en 2017 et après sa euh, force je, je, franchement j'arrive même pas à voir c'est quoi ses ces forces à Macron parce que pendant enfin, logiquement pendant, après les 5 ans de, de macronisme je vois pas pourquoi on aurait encore envie de voter pour lui c'était 5 ans qui ont été d'une violence extrême tu vois c'était une violence euh, si es, fin, tu ne fais pas partie des super-riches, une violence sociale qui a été extrême. Si tu ne fais pas partie... Enfin, euh, ça a été une violence aussi au niveau des manifestations, des policiers qui étaient euh, énormes. Un discours... Euh, la libéralisation d'un discours euh, xénophobe euh, par ses lieutenants, tu vois. Les Darmanins... Euh, tout à l'heure, on disait, pas, pas comment il s'appelle Blanquer, mais Blanquer, ça a été un des premiers à avoir lancé la charge sur, sur les femmes voilées dès 2017, alors que le mec, il est ministre de, de l'éducation. La propagation de l'islamo-gauchisme. Ouais, toi, l'islamo-gauchisme, le séparatisme, enfin, moi, j'arrive pas à voir, les je ne suis sûrement pas objectif, mais j'arrive pas à voir ces, ces bons points.
1: Mmh. Ouais, je l'entends, je l'entends, mais je connais quelqu'un qui va pouvoir me trouver des bons points à, à monsieur Macron. Chèque Charles Qui était Macron.
3: C'est moi ou c'est Chèque Charles, Charles, Charles. Ouais. Bon. Euh, que dire sur Macron euh, Moi, j'ai, euh, on va dire, j'ai été séduit un peu par les idées de Macron en 2017. Hein, que... Je le reconnais. D'ailleurs, on me traite souvent macroniste. Je suis pas macroniste, pas le seul. T'es pas français, le seul ici. Hein. Si
1: il y a quelqu'un d'autre. T'inquiète pas.
3: T'inquiète pas. Voilà. Non, mais en fait, en 2017, il arrivait, comme disait Junior, avec une promesse qui était, euh, qui était euh, quoi qu'on en dise, attrayante, hein, qui n'était pas, qui était pas dans le dans la complainte éternelle de, de la gauche ou qui n'était pas dans le rejet de l'autre de la droite. Et je trouve qu'il avait, il arrivait un peu dans un euh, ni gauche ni droite et ça fonctionnait. Moi, j'ai regardé récemment encore les toutes ces vidéos de campagne en 2017, quiconque aurait écouté euh, Macron en 2017 ne pouvait quasiment la plupart des sujets dire, à part le, parti li le côté libéral, hein, si on était anti-libéral euh, ou communiste, bien sûr, Macron ne on, on l'écoutait pas. Mais pour tout le reste, sur, euh, sur le rapport à l'autre, sur l'immigration, il avait un discours qui était... Euh, très modéré, très ouvert, on ne touche pas aux retraites, on, euh, on accueille tout le monde, euh, les femmes voilées, c'est bien sûr c'est no euh, normal, c'est la fierté de la France, et en 5 ans il a complètement changé. Voilà, pour moi il a changé parce qu'il a un entourage, il s'est entouré de gens très mauvais. Déjà quand on prend une Marlène Chiappa dans son entourage, c'est qu'on... ou un Darmanin euh, qui, rappelons-le, et, et, euh, a été accusé d'harcèlement sexuel, hein, c'est prouvé. Mais euh, avec la justice en France, on sait que ça va pas très, ça, ça va nulle part. Mais je trouve qu'il a un entourage qui est très mauvais. Donc ça aujourd'hui, c'est sa, sa faiblesse, j'ai envie de dire, euh, c'est la faiblesse. De ce que j'entends, ça va être corrigé au, au second mandat. Mais aujourd'hui, il est très très mal entouré. Sa force, c'est qu'il a eu beaucoup de, et ça continue encore, hein, il a eu beaucoup de, de péripéties pendant, pendant, ces, pendant ces cinq ans entre les gilets jaunes, entre le Covid, entre le, là, la crise ukrainienne. Ce qui fait qu'au final, Junior euh, disait qu'il ne voit personne qui vote euh, qui, qui vote Macron. Moi, j'en vois beaucoup, hein, pas forcément des gens. Et d'ailleurs, je vois même des gens qui avaient voté Mélenchon, qui aujourd'hui se disent, tiens, il euh, y a tellement rien ou c'est tellement mauvais que je vais voter Macron. Après tout, ça sert à rien, de toute façon, il va gagner. Et je trouve que c'est quelque chose où les gens se disent, oui, il y a des choses qui ne sont pas bien. Et moi, j'ai entendu ça sur des gens qui étaient vraiment historiquement, de, idéologiquement de gauche, hein, qui n'étaient pas non plus, euh, pas du tout macronistes, mais qui se disent, la concurrence est nulle, les gens en face ne sont pas bons. Euh, au final, Macron, euh, on a pris notre chèque euh, de chômage partiel, on a pris nos alopes pendant quelques mois. Donc, je, pourquoi pas Clairement, on a fait 5 ans avec lui, ce n'est pas le meilleur candidat. Et pourtant, on va quand même y aller. Moi, quand je parle à mes parents euh, qui me disent euh, franchement Macron ou un autre ça change rien quand je leur explique mais tu sais que Darmanin, tu sais que les, que les candidats racistes en gros ils me disent mais tu sais qu'on a eu Charles Pasqua donc clairement avoir un Darmanin euh, qui fait 1m50 et qui, euh, qui, qui crie plus qu'il ne mord euh, franchement ça les choque pas donc voilà moi je pense qu'aujourd'hui on a une grosse partie de la population et euh, c'est d'ailleurs les 25% ce qui explique le sondage qui votent pas Macron par conviction profonde ou par libéralisme mais qui votent Macron parce que en face, personne ne parle de ses idées. Et quand on dit personne, entendons-nous bien, je sais que Mélenchon a essayé et essaye encore, mais il n'a pas, euh, ça monte pas, euh, il n'a pas la force, la puissance médiatique d'un Bolloré ou autre pour y aller. Et voilà, et donc au final, ça ne prend pas. Et Macron, euh, il a raison de ne pas se présenter. Moi, si j'étais son conseiller, je lui dirais, mais bien sûr, tu n'as pas à te présenter. Il a 25%. Il est au-dessus de la mêlée. Pécresse est nul. Euh, Zemmour et, euh, et Le Pen se tuent entre eux donc clairement ça ne le dérange pas derrière Mélenchon euh, Mélenchon pourrait faire l'union des gauches mais il est trop orgueilleux pour aller la faire donc euh, clairement il n'ira pas parce qu'on le disait euh, Taubira qui est à 4% voire 2, 3% ces 3% ça ferait quand même du bien à, à Mélenchon mais il n'est pas capable de prendre, de mettre son ego de côté et de dire bah tiens on va s'appeler, on ira au deuxième tour, puis on verra après ce qui nous sépare. Et voilà donc Macron joue sur ça et euh, je pense clairement qu'il ira au deuxième, qu'il sera au deuxième tour, ça je m'en fais pas et qu'il gagnera parce que derrière il y a personne. Et là actuellement toute la crise ukrainienne ça ça ne fait que renforcer son euh, euh, son, son avancée parce que ça fait quand même euh, ça fait des, mois, des semaines qu'il tente de raisonner euh, Poutine, qu'il explique le danger euh, Pécresse aussi l'a fait hein, à sa décharge, quand le pro-candidat donc à a commencé par Mélenchon euh, Mélenchon euh, Zemmour et Le Pen ont, euh, ont fait des circonvolutions auprès de Poutine et depuis 24 heures sont en train de faire marche arrière en disant mais non non c'est pas ce qu'on voulait dire donc ils sont morts, les trois sont morts il restait Pécresse, on en a déjà parlé, donc voilà, moi bon, je le dis, Macron euh, a cinq ans devant lui et il n'a pas besoin de se casser la tête, moi si j'étais lui, je ne ferais même pas campagne, j'attendrai le 4 mars, Je jeudi je suis candidat et après j'attends que les gens aillent voter, mais ça ne sert à rien d'aller débattre avec des mauvais, voilà. donc c'est le seul conseil que je peux lui donner, quand tout, <rire> tout le monde est mauvais, on reste à la maison, qu'il s'occupe de, de Poutine et qu'il avance, ils sont tous nuls, voilà <rire> Voilà ce que je voulais dire
1: Ouais non je J'entends je, totalement ce que tu dis Et toi Chikis
2: Ouais C'est bon les gars vous m'entendez yes. Ouais donc moi par rapport à Macron Je dois dire que J'ai de la considération pour euh, Ce mec là mmh. Parce que je je trouve qu'il a un certain talent pour la politique. Il a compris pas mal de choses. Et dans sa façon d'organiser euh, toute sa cour, je, je vois ce talent-là. Je dirais même que des fois, j'ai l'impression que c'est un génie Asperger de la politique. Pourquoi Asperger Parce que dans ses débuts, je pense qu'il y avait un problème par rapport euh, à la relation avec... Euh, les Français, je pense qu'ils savaient pas, ils connaissaient pas assez bien la manière dont un président devait parler euh, à ses citoyens. Les Gilets Jaunes l'ont calmé. Il a pris sur lui, il a, il a comb il a fait ces quelques réglages. Et il y a aussi euh, ce côté euh, prendre des fusibles pour passer toutes les idées un peu dures. Ça, je pense que c'est une des personnes qui, qui l'a le mieux fait. Parce qu'aujourd'hui, Macron, pour moi, il a cette image du mec qui est au-dessus de la mêlée. Parce qu'il y, y a ce facteur média que, avec lequel, euh, dans, le piège dans lequel pas mal de candidats sont tombés, notamment Pécresse. Et lui, Macron, euh, pour aller au-dessus de ça, pour euh, solutionner ce problème-là, il envoie ces comme banda quoi, on a parlé tout à l'heure. Il envoie ces lieutenants. Moi, je les appelle ces fusibles. C'est ces lieutenants qui vont balancer, qui vont rentrer dans les polémiques. On a eu les polémiques avec, je crois que c'était Vidal qui parlait de Vidal et Blanquet qui parlait de gauchisme On a eu Darmanin dans dans tout ce qui a été séparatisme. Mais lui, Macron, il est il il essaye de tout le temps rester à distance de ces choses-là. Et donc, au final, il joue sur tous les tableaux. Il fait du en même temps, comme euh, on aime à le dire. Et dans ça, je, je, trouve que il est vraiment efficace et que ça fait partie de ses forces. Maintenant, il faut dire qu'avec tous les événements qu'il a vécu pendant son mandat, euh, on peut, moi, en tout cas, personnellement, je lui jette pas la pierre. Je pense qu'on aurait pu encore plus mal s'en tirer. Je pense que ça a été géré, euh, je ne vais pas dire correctement, mais que ça aurait pu être pire. Et par rapport aux intentions de vote, d'ailleurs, moi, les intentions de vote, je les prends toujours avec beaucoup de distance, parce que pour moi, ça reste que des sondages. Et euh, On a eu l'exemple avec euh, le congrès LR, euh, les résultats, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait avoir euh, avec les sondages ou les intentions de vote. Xavier Bertrand était très bien classé. Au final, il a, je crois qu'il a fini quatrième. Et voilà. Voilà, c'est en gros, voilà ce que je pense de Macron. Et ouais, c'est tout. Après, moi,
0: j'ai envie de nuancer un truc quand même, c'est que Macron, pendant cinq ans, il n'a pas eu de vraie opposition, tu vois, c'est... Je crois, je crois que c'est quasiment la première fois que, que c'est arrivé dans, dans l'histoire.
1: Bah, soit ça... il a détruit l'opposition, soit l'opposition bah, oui, mais...
2: oui, oui. enfin, hein. a saboté oui Exactement Il a
0: détruit l'opposition française. Il a détruit surtout les LR. T'as les LR qui, qui étaient en pleine reconstruction pendant 5 ans. Le PS qui était mort euh, grâce à notre ami François Hollande. Et la seule opposi opposition qui, qui lui restait, c'était principalement Mélenchon. Et, euh, et la le France Pen. Euh, insoumise, euh, mais, et Le Pen, le quoi, Pen, quoi, et le le Pen mais ça. après Le Pen, il enfin, faut, faut voir euh, leur présence à l'Assemblée nationale, euh, le FN, <rire> qui est un peu erratique, mais c'était principalement la France euh, insoumise qui faisait son travail à l'Assemblée nationale, mais son pouvoir de nuisance, de nuisance était assez limité, parce que le nombre de, de, de députés, et, et au niveau médiatique, ils n'ont pas les mêmes entrées que les autres, tu vois, donc... Euh, pendant cinq ans, il a, il a pu bénéficier de ça, plus ou moins. Il était tranquille. Hein, tu vois, il a eu un gros mouvement. Je pense que s'il si, si y avait eu, à l'époque de Sarkozy, les, les Gilets jaunes, Sarkozy aurait pu. Je suis pas sûr qu'un Sarkozy aurait pu finir son mandat avec les Gilets jaunes. Tu vois. Ou ça aurait fini avec une cohabitation comme on l'a eu
1: pour. Jacques Chirac Ouais, mais après Jacques Chirac c'était un peu plus parce que comme s'appelle Jacques Chirac, c'est lui en fait qui s'est un peu saboté tout seul dans le sens. où Il a
0: Oui, oui, mais après il s'est retrouvé dans une situation. Certes, il a, il a c'est lui qui a qui a convoqué les élections, mais il s'est retrouvé dans une situation où il pensait que c'était une bonne idée politiquement
1: de convoquer les, les élections, tu vois. Oui, mais après aussi, euh, comment ça s'appelle bon, après, je vais pas faire euh, une fixation là-dessus, mais Macron, lui, à chaque fois, en fait, il n'est jamais arrivé dans une situation, ou même dans une envie de se mettre dans une situation où il y aurait peut-être... Euh, euh, il sera un peu... Euh, dans une situation mal à l'aise, quoi. Malaisante.
0: Bah c'est ce que je dis, c'est que justement c'est parce qu'il n'a pas eu une, une opposition qui l'a poussé à ça, tu vois Oui c'est vrai, c'est oui, ça, tu vois, c'est ça le problème. C'est quand tu as eu les gilets jaunes, en plus il y a eu les, tous les polémiques avec une répression aussi violente. Et le fait que entre guillemets il n'y a, a pas eu euh, une opposition qui, qui a appuyé sur ça, pour, pour lui ça a été du pain béni. Il a juste eu à attendre que les gilets jaunes se tassent et, et c'est tout.
1: Non, c'est totalement vrai, c'est totalement vrai. Et je vais vous poser une petite question, toujours par rapport à Martin. En soi, vous avez pensé quoi de son mandat, à propos en parler, parce que je sais que on est plutôt négatif et tout ça. Mais est-ce que vous pensez qu'il est qu'il est réélu de capable de refaire, de refaire un même le mandat même mandat et, et de continuer euh,
2: Je veux bien enfin, commencer.
3: Vas-y, vas-y
2: vas-y. Ah, bien vu. Merci. Euh, pour moi euh j'ai pas envie d'être trop dur sur le mandat de Macron parce que faut quand même euh, par rapport aux différents événements qu'il a eu, par rapport à cette avancée des idées d'extrême droite dans les médias auxquelles il fallait répondre aussi parce que il euh, y a un certain électorat qui demandait des réponses à ces questions-là euh, par rapport à tout ce contexte-là, j'ai pas envie d'être dur avec lui. Euh, moi, euh, dans sa façon de faire, j'ai vu du pragmatisme, j'ai vu de la politique, parce que la politique c'est aussi le fait d'avoir des compromis, donc je dirais pas que je suis mécontent, je vais, vais peut-être peut-être me faire des ennemis par rapport à ça, mais je trouve que non, je suis pas mécontent, euh, en même temps, après tout ça, on en est sorti vivant, c'est déjà bien, euh, et s'il peut avoir euh, un nouveau mandat, bon je voterai pas pour lui au premier tour mais s'il peut avoir un nouveau mandat et que euh, au niveau des événements ce soit un peu plus clair, un peu plus calme, je pense que il peut faire euh, du bien à la France dans le sens où lui aussi il fait partie de ces gens- là qui ont une vision. Par rapport euh, aux investi aux investissements, je dis pas que je suis d'accord avec euh, toute sa vision, mais en tout cas il en a une, et donc euh, ouais.
1: D'accord, bah, ouais. en fait déjà je pensais que nous avions euh, deux euh, gens qui avaient flanché du côté macro mais en fait nous, nous en avons trois, <rire> c'est bon à savoir. Euh, et Charles Je crois avec et... toi. Hein, ah, oui, bien <rire> sûr, bien sûr, avec moi, bien sûr, évidemment. <rire> Allez, Charles, à
3: toi. Euh, non, moi, je suis, je, suis un, je suis un macroniste repenti. Non, je trouve que Cheikh est très, euh, très complaisant avec, euh, avec Macron. Hein. Euh, moi, ce que je pense de son mandat, c'est que clairement, euh, Macron, il est arrivé et euh, c'est un pur libéral. Je pense même pas qu'il soit libéral, hein. franchement. Je trouve que le terme parfois qu'on lui accorde est très euh, est assez est assez euh, assez injuste il n'est pas libéral parce que pour moi le vrai libéralisme c'est de dire certes il faut que l'État ait moins de mettre une main mise moins moins, moins importante euh, sur la vie du quotidien sur les allocs sur les aides et autres mais à, de l'autre côté il faut aussi que l'État arrête de dépenser des milliards pour euh, euh, pour justement les entreprises pour les, les baisses les baisses de les, comment ça les, euh, euh, les niches fiscales, les choses comme ça. Donc dans ce cas-là, pour moi, Macron, ce n'est pas le cas. Il a commencé en, en supprimant l'ISF, il n'est pas du tout libéral. Il a décidé justement qu'il euh, fallait que les riches s'enrichissent encore plus. Et c'est son programme, c'est un gars de Rothschild hein, Macron, il ne faut pas l'oublier. Euh, le point positif de, son, de sa campagne, et je pense que ça, mine de rien, il ne il dira, dira jamais le contraire, c'est le Covid. Macron, suite au Covid, il a dépensé euh, lors du Covid, euh, je crois dix fois plus que ce que Mélenchon, qui était accusé de vouloir cramer la caisse, euh, parlait dans sa campagne, parce que et là, personne ne disait rien. Le chômage partiel, moi qui l'ai vu euh, en allant travailler tous les jours quand Paris était vide, c'est un système qui est complètement fou. On a payé des gens pendant presque six mois ou trois, quatre mois à rester chez eux. C'est inimaginable, ça n'arrivera plus jamais, ça a été fait. Euh, les euh, les auto-entrepreneurs à qui on, on déduisait les impôts, c'était euh, c'était de l'argent gratuit. On parlait d'argent d'argent magique. Mais Macron, euh, il a commencé une campagne à droite, droite en voulant tout privatiser, tout privatiser, euh, laisser le patronat faire ce qu'il voulait. Et il est arrivé à la fin en étant le Père Noël parce qu'il n'avait pas le choix, parce que tout le monde le faisait un peu. Et il a il a il a, il a cramé la caisse. Et ça, je pense qu'on peut pas dire le contraire. Maintenant. Euh, contrairement à ce que dit euh, Cheikh, où je suis pas du tout d'accord, euh, et pourtant je vous dis, j'ai quand même, j'ai quand même été séduit par beaucoup des idées de, Macro, de, de Macron. Macron, lorsqu'il aura son deuxième mandat, parce que je m'aborde au conditionnel, hein, il va passer le deuxième mandat de Macron. J'espère pour vous que les gens qui voteront pour Macron qui sont prêts à lui donner son vote j'espère qu'ils sont à plus de 5-6 000 euros par mois parce que ce qu'il a prévu c'est une destruction méthodique de tout l'état providence tel qu'on le connaît. c'est la fin de l'université gratuite c'est la fin, de, la fin des, des soins hospitaliers pas chers euh, c'est la privatisation à outrance euh, tout ce qu'il fait là le, le bouclier, le bouclier pour, au, au, autour du gaz autour du pétrole vous pouvez être sûr que c'est terminé euh, là, il le fait pour repasser, et il a bien raison, hein. après, personne ne peut lui reprocher. Mais clairement, ceux qui se plaignent de l'essence à 2 euros, euh, j'espère qu'ils sont prêts à mettre 4 euros, parce que ça, il n'en aura plus rien à faire, Macron. Macron, je pense que le deuxième, son deuxième mandat, euh, s'il si n'a pas une situation sanitaire, ou s'il n'y a pas un gros événement qui l'empêche de faire ce qu'il veut, il aura, euh, il aura carte blanche, il pourra faire ce qu'il veut, et personne ne pourra rien dire, parce que, euh, je le redis encore, en face, ça a été très très nul. Et pas forcément que de la droite. Hein. Parce que de toute façon, Macron applique un programme de droite. C'est un peu là aussi où il cannibalise euh, Pécresse, qui ne peut pas, qui peut pas trop contredire alors qu'elle est d'accord sur plein de choses. Mais la gauche, et là je le dis vraiment, et c'est pour moi c'est un signal à la gauche, et je le dis, euh, si j'étais électeur de gauche, on va dire vrai électeur de gauche, euh, j'attaquerais, euh, j'irais chercher les candidats un par un, et je les tabasserais. Parce que ce, qui va, ce que Macron prépare pour, la, pour euh, le, le peuple ou le peuple de gauche à partir d'avril, ça va être une, un carnage, voilà. Il faut que je le dise honnêtement, mais ça va vraiment être très, très compliqué pour tout le monde. Voilà. Moi, je laisse la parole, à, le mot de la fin, à, à Junior, je crois. Vas-y, vas-y. Junior.
0: Yes, yes, ouais, ouais, bah, écoute, moi, je voulais juste, euh, ouais, je voulais juste rebondir ce que, euh, sur ce que disait euh, Charles, c'est, bah, Macron n'a pas pu aller, justement, au bout de son programme, euh, ce qui a été prévu, hein, euh, C'est toute la, la casse sociale qui va arriver s'il fait un deuxième mandat qui, qui était déjà prévu dans son premier programme, il a juste pas pu y aller au... Non, bout mais on est d'accord, son... on est d'accord. Parce que, oui, parce qu'il y a eu le... le Covid, et... Et j'avoue que le fait que Shake soit si, euh, suis complaisant, ça, 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 ça m'étonne. J'avoue, on n'a pas à applaudir, entre je vais être vulgaire, on n'a pas à applaudir des fesses qu'on est, qu a qu que le pays, qu que le pays a, a pu survivre au, au Covid. J'ai envie de dire, c'est un peu son rôle. Euh, voilà, je pense que plus le temps va aller, plus on aura une, actu, une actualité un peu internationale et autre qui sera toujours compliquée comme ça. Euh, Hollande a eu les, les attentats pendant son mandat et, et voilà. C'est mais non, 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 moi je pense pas que la, la, le bilan de Macron pour moi, oui, ça a été ça, ça a été euh, franchement, je pense une, euh, une libéralisation économique et là où il a eu pour le coup il a eu les, les coups des franges vraiment de le faire parce que je me rappelle il y a toujours eu cette, ponta, cette tentation à, à droite Notamment sous, sous Sarkozy, mais Sarkozy, dès qu'il essayait un truc, il y avait toute la gauche qui lui tombait dessus parce que euh, il était un peu vu comme le. Il était élu, mais il était un peu vu comme le méchant de l'histoire. Sarkozy, j'ai toujours trouvé ça un peu drôle. Et, et pour le coup, Macron, lui, il a pu passer totalement entre les filets parce que déjà, au début de son mandat, il y a eu tout le flottement sur gauche, droite. Et il n'avait pas tout ça à gérer. Et comme je l'ai dit, l'absence d'opposition. Et euh, ouais, non, 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 non. Moi, je, moi pour, mon, pour le coup, j'ai un bilan plutôt négatif du, manga, du, du mandat de, de, de Macron. Et je ne sais pas, Dieu nous préserve de ce qui va arriver par la suite, s'il est
1: réélu. L'administration publique, ça sera fini et encore, c'est pas la pire des choses, parce que je vois des choses encore bien plus sombres. Mais, euh, je sais que je pense que tu as envie de répondre, je sais pas. Euh...
2: Ben oui. non, après moi j'ai donné mon avis, hein, parce que là, il y, y a eu des mots complaisants qui ont été utilisés. Mais bon, euh, j'ai pas envie de le juger sur, euh, sur ça, parce que clairement pour moi, le, le Covid ça a été euh, un événement hors du commun. Donc euh, euh, Covid plus euh, gilet jaune, gilet jaune dont il a hérité parce que euh, les gilets jaunes c'est pas c'est pas lui qui a provoqué ça vraiment. C'est euh, qui alors bah, Si c'est lui. lui.
0: Non non non. C'est la conséquence de la toutes les politiques. De la, de la euh, ouais, c'est les conséquences
2: ouais. de toutes. les bah après, bon, là, on va partir dans un débat encore. Mais bon, en gros, je ne lui mets pas ça sur le dos qu'à lui. Je ne suis pas dans la personnification des problèmes. Euh, chercher une personne pour dire qu'il est coupable, non. Mais voilà. Donc, en gros, ça serait trop compliqué pour moi de le juger que sur euh, cette période-là. Voilà. Donc, en gros,
3: tu, tu ne le juges pas. Tu lui laisses faire un mandat où il fera son mandat. Mais après, moi, ce que je n'ai aucun problème avec ce que tu dis, hein, c'est juste que derrière, il faut se rendre compte, et pour autant, je vous le dis, hein, j'ai été euh, très attiré par les idées de Macron, dans 5 ans, les mêmes qui aujourd'hui disent « bon, va, on ne juge pas, on ne peut pas juger sur 5 ans », c'est les mêmes qui viendront dire « mais je ne comprends pas, la fac, c'est plus gratuit, je ne comprends pas, euh, les allocs ont baissé, je ne comprends pas, les riches sont encore plus riches ». Et pour autant, Macron, moi, tout ce qu'il va faire pendant 5 ans, même si je vais pas voté pour lui, hein, je le dis aujourd'hui, je refuserai de le juger alors qu'il ne ment pas. Aujourd'hui, Macron, demain, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il dit actuellement dans, les petits, dans ses meetings, pas les meetings, mais dans, dans ses interviews, il l'a annoncé. La fin de l'université gratuite s'est annoncée. Donc moi, je ne veux pas que dans un an, on ait un débat où on se dise, je ne comprends pas, l'université s'est passée de 400 à, à 2000 euros. Et là, moi, je serais obligé de dire aux gens, mais tu te moques du monde. On le savait que ça passait à 2000 euros. Macron n'a pas menti. C'est comme si demain on reprochait à Zemmour, s'il devient président, de dire qu'il renvoie des immigrés chez lui. Il n'a pas menti. C'est peut-être très mauvais, c'est peut-être très méchant, mais il l'aura dit avant. Et Macron a tout dit. Son programme, il est dit avant. On va jusqu'à 60 ans de c'est déjà bien. Non, mais c'est bien la ça C'est déjà une bonne chose. Que je, ce que je comprends pas, c'est ce que je disais. Il faut, faut être prêt à assumer de vivre dans un état où il y a Macron être prêt à aller, à aller bosser jusqu'à 66-67 ans. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas, je bosse en télétravail 3 jours par semaine, donc si demain je, on bosse jusqu'à 66 ans, j'irai faire des siestes un peu plus longues. Mais derrière, <rire> des, quand je vois des, des ouvriers ou des gens qui, sont, qui se cassent le dos, des femmes de ménage qui bossent, qui bossent 10, heures par semaine, euh, 10 heures par jour, qui, 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 nettoient, qui nettoient et qui disent « je vais voter Macron »,« on verra, il n'y a, a pas pire », faudra qu'elles comprennent que c'est elles qui vont qui vont en chier jusqu'à 67 ans. Il faut être... Il je faut comprends, être une guerre, mais je pense moi. que ces gens-là, ils
2: se disent mais... aussi que l'argent magique n'existe pas. Et mais que oui, l'argent, à un moment existe, donné, du Covid, il va falloir le rembourser à un moment donné. Bon, ah mais c'est eux qui le rembourseront,
3: c'est pas, pas Bolloré ou oui, oui, bien sûr. Arnaud, hein. les, voilà, les, voilà. Gars, les gars, les gars, les gars, on va conclure
1: ce podcast là-dessus. Parce que là, il faut... Euh, il fait un quatrième podcast là. <rire> Franchement, il y a moyen. On va faire une suite, parce qu'il y a de quoi parler, il y a de quoi tirer tout ça. Et, à 10 euh... jours des élections,
3: pour faut faire ça, avant les élections.
1: Ben, non, non, je pense qu'à 10 jours des élections, il y aura moyen. Déjà, il y en aura beaucoup qui ont été éliminés par les parrainages. De ce que. entre dit. les deux tours, entre les deux tours, c'est bien aussi. Euh, ouais, ouais, ouais. Non mais de toute façon, on va, va, on va calibrer ouais. ça, on va s'arranger entre nous, on va faire ouais. ça. Entre les deux tours, c'est sûr sûr qu'on fait ça ouais. et de euh, toute façon on va faire ça et euh, par contre je pense que le Conseil des surveillances euh, va statuer prochainement du statut de Chèque parce que euh, il n'y a <rire> pas de macroniste chez les caméléons et Chèque euh, là je pense que tu as enfreint une des premières règles pragmatique
3: pragmatique c'est je je vais lui vendre ma carte a, <rire> je vais lui ma carte qu'il a n'a pas
1: terminé
0: Chèque il a franchi <rire> le Rubicon là, largement je... ah oui non. Et, là, là, il vient de dire oui il n'y a <rire> pas d'argent <rire>
1: magique et tout. comme ça là ma carte, non mais il a, il a sorti trop de mots magique macroniste et, et ça me fait peur Shake, toi et moi on va avoir une petite conversation et je vais te rappeler les codes de l'éthique des caméléons tu vois c'est hein? ah pas non, <rire> au, au,
0: on est là on rigole mais au législatif on va voir check euh, check à, shake à
2: ah, merde. <rire> euh, j'assume j'assume <rire> En tout cas, les gars,
1: merci, c'est un peu plaisir de faire ce podcast avec vous. Euh, bah, les podcasts, ils arrivent prochainement, on va en faire d'autres, on va continuer, on va continuer, on va parler, on va blablater. Et on va faire aussi un space pour parler de ça, parce que en parler entre nous, c'est bien, mais en parler avec vous, c'est mieux. Oh putain, la phrase elle est mèche, j'ai rien Oh la alors je me suis kiffé.
0: Il a écrit, il a répété,
3: il fait genre c'est sorti tout seul.
0: Sur la vie
1: ma maman, non pas Sur la vie non, je l'ai pas répété. C'est sorti tout Laisse ta mère en fait. Allez les gars, salut. Allez, salut. Allez à